0: Comienza el programa en torno al catecismo. Como resumen de lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa del Catecismo de la Iglesia Católica sobre las notas de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas sobre el compendio del catecismo que dirigieron en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Visier.
1: Saludamos con mucha alegría a todos los que sintonizan en este momento Radio María. Bienvenidos al programa sobre el compendio del catecismo. Estamos hablando de la Iglesia. Vamos a hablar hoy de por qué decimos que fuera de la Iglesia no hay salvación y de la misión que Cristo ha encomendado a la Iglesia de anunciar el Evangelio a todas las naciones. Son las preguntas del compendio 171, 172 y 173, para profundizar los números del Catecismo de la Iglesia Católica del 846 al 856. Escuchemos para comenzar... Unas palabras de el patrono universal de las misiones, el santo español San Francisco Javier, jesuita. Escribí así en el año 1544. Venimos por lugares de cristianos que ahora habrá ocho años que se hicieron cristianos. En estos lugares no habitan portugueses, por ser la tierra muy estéril en extremo, y paupérrima. Los cristianos de estos lugares, por no haber quien les enseñe nuestra fe, no saben más de ella que decir que son cristianos. No tienen quien les diga misa, ni menos quien los enseñe el credo, Pater Noster, ave maría, ni los mandamientos. En estos lugares, cuando llegaba, bautizaba a todos los muchachos que no eran bautizados. De manera que bauticé una grande multitud de infantes que no sabían distinguir la mano derecha de la izquierda. Cuando llegaba en los lugares no me dejaban los muchachos ni rezar el oficio, ni comer, ni dormir, sino que les enseñase algunas oraciones. Entonces comencé a conocer por qué de los tales es el reino de los cielos. Con tan santa petición, no podía sino impíamente negarla, comenzando por la confesión del Padre, Hijo y Espíritu Santo, por el credo Padre nuestro, Ave María, así les enseñaba. Conocí en ellos grandes ingenios, y si hubiese quien los enseñase en la santa fe, tengo por muy cierto que serían buenos cristianos. Muchos cristianos se dejan de hacer en estas partes, por no haber personas que en pías y santas cosas se ocupen. Muchas veces me mueven pensamientos de ir a los estudios de esas partes, dando voces como hombre que tiene perdido el juicio, y principalmente a la Universidad de París, diciendo en Sorbona a los que tienen más letras que voluntad para disponerse a fructificar con ellas, «¿Cuántas ánimas dejan de ir a la gloria y van al infierno por la negligencia de ellos?». Y así como van estudiando en letras, si estudiasen en la cuenta que Dios, nuestro Señor, les demandará de ellas, y del talento que los tiene dado, muchos de ellos se moverían, tomando medios y ejercicios espirituales para conocer y sentir dentro de sus ánimas la voluntad divina, conformándose más con ella que con sus propias afecciones, diciendo... Aquí estoy, Señor, ¿qué debo hacer? Envíame a donde quieras, y si conviene, aun a los indios. Estas palabras impresionantes, aunque escritas hace quinientos años, conservan toda su actualidad. Es cierto que, a la luz de la enseñanza del concilio, que profundizaremos hoy, no podemos decir que todos los no cristianos se condenan y vayan al infierno, como dice San Francisco Javier, pero admitamos que en la mentalidad de la época no estaba clara esta posibilidad de salvarse fuera de la iglesia. Al mismo tiempo, sería equivocado pensar que fácilmente se salvan los que no creen en Cristo. Porque si para nosotros que somos cristianos, que tenemos la plenitud de los bienes de la salvación, de los medios de la salvación en la iglesia católica, es difícil salvarnos, es exigente, tenemos que luchar cada día y vencer la tentación que será para aquellos que no tienen los medios que nosotros tenemos, que están lejos o apartados de la iglesia porque nunca han tenido la posibilidad de pertenecer a ella. En este sentido, las palabras de San Francisco Javier son actuales, eh, verdaderamente muchos no se salvan porque no hay quien les dé los medios para que su salvación sea mucho más fácil. Además, en las religiones que no son cristianas, muchas veces hay obstáculos, obstáculos grandes que pueden impedir a una persona alcanzar la salvación. Por ejemplo, ...doctrinas erróneas como la de los hinduistas que consideran inferiores a los que pertenecen a castas distintas. Los budistas no tienen una fe definida en un dios personal. Un número no pequeño de musulmanes considera que los judíos deben ser eliminados... ...o que todos los que no aceptan a Alá y su profeta Mahoma deben ser marginados, forzados a abrazar la fe musulmana... ...o incluso eliminados a través de una guerra santa... También algunos judíos han abandonado casi totalmente la práctica de su religión, como muchos cristianos. ¿Será fácil salvarse para aquellos que aceptan el odio en su corazón o viven al margen de Dios? Definitivamente no, si no se da en ellos una verdadera conversión. Por tanto, permanece como una verdad de fe incontrovertible que el camino más fácil para la salvación es vivir en el seno de la iglesia católica, que posee la plenitud de los medios de salvación. Naturalmente se exige la coherencia. No basta pertenecer, no basta estar bautizado, no basta ser católico. Se necesita una coherencia en el modo de vivir la fe, vivir las virtudes, alejarse del pecado, la humildad, la verdadera caridad. Pero eh, los medios los tenemos y luego no los aprovechamos es otra cosa escuchemos ahora la pregunta 171 que nos habla de lo que significa esta máxima católica antigua que dice fuera de la iglesia no hay salvación
0: ¿qué significa la afirmación? fuera de la iglesia no hay salvación
2: la afirmación Fuera de la iglesia no hay salvación, significa que toda salvación viene de Cristo cabeza por medio de la iglesia que es su cuerpo. Por lo tanto, no pueden salvarse quienes, conociendo la iglesia como fundada por Cristo y necesaria para la salvación, no entran y no perseveran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan sinceramente a Dios, y bajo el influjo de la gracia, se esfuerzan en cumplir su voluntad conocida mediante el dictamen de la conciencia.
1: Esta expresión, fuera de la Iglesia no hay salvación, procede de los padres de la Iglesia. Por tanto, se enseña desde hace muchos siglos, prácticamente desde el inicio de la Iglesia. Ha sido siempre mantenida. ¿Qué quiere decir? Tomemos las palabras del Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el número 14, para que nos expliquen el sentido preciso de este modo de hablar. Dice así «El santo sínodo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina es necesaria para la salvación. Cristo, en efecto, es el único mediador y camino de salvación que se nos hace presente en su cuerpo en la iglesia. Él, al inculcar con palabras bien explícitas la necesidad de la fe y del bautismo, Confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que entran los hombres por el bautismo como por una puerta. Por eso, no podrían salvarse los que, sabiendo que Dios fundó, por medio de Jesucristo, la Iglesia católica como necesaria para la salvación, sin embargo, no hubiesen querido entrar o perseverar en ella. La Iglesia es necesaria para la salvación porque así lo ha querido Cristo, porque es el medio para entrar en comunión con Cristo, que es el único pontífice, el único puente, por el cual podemos cruzar hacia el Padre, por el cual podemos vivir en comunión con el Padre. Y a Cristo lo encontramos en la Iglesia, a través de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía, a través del bautismo que nos hace entrar en la iglesia, a través de los demás medios, de los demás sacramentos de la iglesia. A la vez, eh, es imposible, si se rechaza a Dios y a la iglesia, en cuanto camino hacia Cristo, salvarse. Si yo rechazo a Dios, ¿cómo puedo entrar en la presencia de Dios? Si yo rechazo a la iglesia y comprendo que es un camino para ir a Dios... Entonces estoy rechazando a Dios, porque muchas veces cuando se persigue a la iglesia, lo que se está persiguiendo no es simplemente la institución humana, la estructura humana de la iglesia, sino se está persiguiendo la fe cristiana, se está persiguiendo la fe en Dios. Por tanto, la mayoría de las veces cuando se rechaza a la iglesia, se está rechazando en bloque la religión, la fe en Dios. Así que los que, culpablemente, reconociendo que la Iglesia es algo fundado por Jesucristo y que este es un camino de salvación, sin embargo, la rechazan, se apartan, no pueden salvarse. En cambio, los que, sin culpa, no conocen el Evangelio de Cristo, no conocen la Iglesia como medio querido por Cristo para la salvación, pero según la religión que ellos han aprendido y según la luz de su conciencia buscan a Dios con sincero corazón intentan con su vida hacer la voluntad de Dios como ellos la conocen como ellos la perciben y reciben misteriosamente una ayuda de la gracia que actúa escondida en su corazón porque el Espíritu Santo actúa donde quiere, sopla donde quiere todos estos que con buena voluntad buscan a Dios y tratan de hacer el bien pueden naturalmente alcanzar la salvación es también la enseñanza del concilio vaticano II y la lumen gentium número 16 buscar a Dios y obedecer la voz de la conciencia esto es una obligación de todos buscar la verdad buscar el verdadero Dios y obedecer la voz de la conciencia haciendo el bien esto es necesario para la salvación. Ciertamente se exigirá más a los que han recibido más, es decir, a nosotros, a los católicos, mucho más a los sacerdotes, a los obispos, porque nosotros tenemos los medios. Cuando Jesús dice esforzaos por entrar por la puerta estrecha, al final San Pedro le pregunta, esto lo dices por nosotros, o por todos en general, y el Señor le viene a responder, lo digo por todos, pero especialmente por ti y por vosotros, y le pone a Pedro la parábola de el que es encargado de la servidumbre, el que es jefe de los demás, el que está llamado a cumplir su obligación y a dirigir a los demás, el que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, al que más se le dio, más se le exigirá. Pero también podemos recordar esa palabra de Jesús, esa parábola en la que habla de aquellos que fueron a trabajar a la viña a distintas horas de la jornada, pero que al final recibieron la misma paga. Porque el Señor espera a todos, abre los caminos de la salvación a todos. Los católicos pueden ser aquellos... Que trabajando en la viña del Señor están desde el comienzo porque han conocido la fe desde pequeños, porque han sido bautizados, pero otros pueden llegar de otros modos misteriosos a través de otras religiones, siguiendo a Dios según su conciencia, o pueden llegar más tarde a la conversión a la iglesia cristiana, a la iglesia católica, pero el Señor a todos les da la salvación porque tiene paciencia con todos. Dios en su infinita sabiduría, justicia y misericordia dará a cada uno lo suyo y ninguno será defraudado. Y se nos dará mucho porque hemos recibido mucho y eh, tenemos que ser fieles hasta el final, como todos. Está usted en sintonía de Radio María en el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de la misión de la Iglesia de anunciar el Evangelio, porque en la Iglesia está la salvación, fuera de la Iglesia no hay salvación. Pero los que, según su conciencia, no habiendo conocido la Iglesia, intentan servir a Dios y hacer el bien, se pueden salvar. Demasiadas veces se ha hecho en estos últimos años una interpretación equivocada de esta enseñanza del Concilio Vaticano II, en el sentido de que ya no tendría sentido la evangelización, puesto que los hombres se pueden salvar sin necesidad de hacerse cristianos, de pertenecer a la Iglesia. Ya hemos explicado que no es así, que... Aunque se pueden salvar naturalmente los que según su conciencia sirven a Dios de corazón, pero eh, todos están llamados a pertenecer a la iglesia católica porque el Señor la ha fundado para recibir en ella a todos los hombres de la tierra. Y esa es la misión que ha recibido la iglesia. Escuchemos ahora la pregunta 172 en la que el compendio nos aclara por qué la Iglesia tiene que anunciar el Evangelio.
2: ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo? La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el mundo, porque Cristo ha ordenado, «Id, pues, y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo». Este mandato misionero del Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu, porque quiere que todos los hombres se salven
1: y lleguen al conocimiento de la verdad». Es un mandato de Jesús, una palabra que está muy clara en el Evangelio y que la vamos a leer en el capítulo 28 del Evangelio de San Mateo. Precisamente las palabras que concluyen este Evangelio son Por su parte los once discípulos partieron hacia Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús se postraron ante él, aunque algunos todavía dudaban. Jesús se acercó y les habló así, «Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he enseñado. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». En la versión del Evangelio de San Marcos dice «Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado se salvará, el que no creyere se condenará». Este es el testamento que Jesús nos ha dejado antes de subir al cielo. Predicad el Evangelio a todos, enseñadles todo lo que yo os he enseñado a vosotros». Por tanto, eh, la Iglesia se ve obligada a cumplir este mandato del Señor de anunciar a todos el Evangelio de la salvación. Conserva toda su actualidad y todo su vigor, vigor en el doble sentido, en el sentido de que todavía es vigente y en el sentido de que tiene toda la fuerza, la fuerza que nos tiene que impulsar a cumplir lo que Jesús nos pide. Es universal y no tiene límites en el tiempo. Todos los hombres, de todas las épocas. El Evangelio de San Marcos subraya que el que se resista a creer está en verdadero peligro de condenarse porque no quiere aceptar, porque no quiere aceptar esa llamada de Dios. Así que la salvación eterna está en juego. El decreto Adgentes del Concilio Vaticano II, en el primer número, lo explica de esta manera. La Iglesia, enviada por Dios a las gentes para ser el sacramento universal de la salvación, obedeciendo al mandato de su fundador por exigencias íntimas de su misma catolicidad, se esfuerza en anunciar el Evangelio a todos los hombres, porque los apóstoles mismos, en quienes está fundada la iglesia, siguiendo las huellas de Cristo, predicaron la palabra de la verdad y engendraron las iglesias. Está refiriéndose cuando dice iglesias a las distintas comunidades cristianas, no a que los apóstoles fundaron varias iglesias de Cristo, sino que hay una sola iglesia, pero en cada comunidad está presente la única iglesia de Jesús. Nos recuerda el concilio que la exigencia íntima de la catolicidad de la iglesia, de su misma esencia, está en predicar el evangelio. Para eso ha sido fundada la iglesia, para anunciar a todos el evangelio de la salvación, para conducir a todos a la salvación, para darle un culto y gloria a Dios, para santificar a los hombres como el Padre ha enviado al Hijo para salvar a los hombres y después ha enviado al Espíritu Santo para llevar a cabo esa obra de la redención ya realizada por Cristo en el tiempo de la Iglesia, como el Espíritu Santo ha sido enviado a santificar a la Iglesia, así, pues la misma Iglesia, los miembros bautizados, primero los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, los obispos con el Papa, han recibido este envío. El Padre envía al Hijo, el Hijo desde el Padre envía al Espíritu Santo y la Santísima Trinidad nos envía a todos a anunciar el Evangelio. Por eso es misión de todos, todos son enviados. Dios quiere que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, según las palabras de la primera carta ...a Timoteo... ...el camino más seguro... ...es entrar en el pueblo de Dios... ...de la nueva alianza... ...que es la iglesia... ...que es... ...sacramento universal... ...de salvación... ...y después... ...cada uno... ...libremente... Eh, ...puede aceptar... ...o no... ...esta llamada... ...naturalmente no se puede... ...obligar a nadie... ...ni tenemos que despreciar... ...a los que no quieren entrar... ...en el seno de la iglesia... ...porque cada hombre... Tiene esa libertad religiosa de decidir lo que quiere creer, la religión que quiere seguir o si quiere vivir pues, al margen de Dios como tantos eligen. Pero lo que la iglesia recuerda es que todos estamos llamados a buscar la verdad y que el hombre que renuncia a esta búsqueda de la verdad está negando su propia intimidad, su propio ser porque el hombre está hecho para la verdad, para el bien, para la belleza. Y cuando renuncia al bien, a la verdad, a la belleza, está autodestruyéndose. Y cuando una persona encuentra la verdad, se da cuenta con su mente, eh, con su pensamiento, con su razón, que esto es la verdad, está moralmente obligado a aceptarla. Y si sabiendo que ahí está la verdad, que ese es el camino de la salvación, cuando ha tenido las señales, las pruebas, ha descubierto en su corazón que esa es la verdad, pero se niega a aceptarla, naturalmente es culpable de haber rechazado el camino de la verdad y de haber elegido vivir en el error. Hagamos una segunda pausa y hablaremos después de los caminos de la misión de cómo anunciar el evangelio volvemos enseguida Está usted en sintonía de Radio María, escuchando el programa Compendio del Catecismo. Estamos hablando de cómo todos están llamados a pertenecer a la única iglesia, la fundada por Jesucristo, donde están la plenitud de los medios de salvación, y que, por tanto, todos tenemos que contribuir al anuncio del Evangelio a todos los hombres. Escuchemos ahora la pregunta 173.
0: ¿De qué modo la Iglesia es misionera?
1: La Iglesia es
2: misionera porque guiada por el Espíritu Santo continúa a lo largo de los siglos la misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos deben anunciar a todos la buena noticia traída por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio.
1: El decreto adjente sobre la misión evangelizadora de la iglesia en el número 6 aclara que las diferencias que hay que reconocer en la actividad misionera de la iglesia no proceden de la naturaleza de la misión, sino de las circunstancias en que esta misión se ejerce. Todos tienen que recibir el evangelio, el mismo evangelio, pero el modo de transmitirlo puede ser diferente ...según las culturas de las personas a las que se les quiere transmitir el Evangelio... ...según su circunstancia, su cultura, su disposición para acoger la Palabra de Dios, etcétera. Por eso, en los últimos documentos de la Iglesia sobre la evangelización, sobre la misión de la Iglesia... ...se habla de la necesidad de la inculturación como respeto a todo lo bueno que existe en las distintas culturas y inserción en la cultura del evangelio, pero también como purificación de todo aquello que pueda ser defectuoso, contrario a la verdad, al bien y al evangelio que hay en las distintas culturas, siempre con, con mucho respeto a la libertad religiosa, a la libertad de conciencia de cada persona, pero intentando con la luz del evangelio mejorar la cultura ...que se está evangelizando... ...no se puede absolutizar una cultura... ...y decir que simplemente porque es nuestra cultura... ...es lo mejor que hay... ...realmente la idiosincrasia de un pueblo... ...no es una realidad muerta... ...porque los hombres no son una realidad muerta... ...sino viva el pensamiento humano... ...se desarrolla, evoluciona... ...por tanto la cultura no es algo inmóvil sino que es algo cambiante, así que ¿por qué no en esos cambios que experimentan todas las culturas introducir la luz del evangelio para que esa cultura evolucione, cambie con esa luz buena, maravillosa del evangelio de Jesús? Eso quiere decir evangelizar las culturas, naturalmente una evangelización de las personas que no llega a calar en el modo de, de comportarse esas personas en sociedad, en el modo de compartir, de divertirse, en todo lo que es el conjunto de las costumbres, de los usos, del el arte, de la educación, de una determinada civilización, de una determinada cultura, pues eh, no sería una evangelización con fruto. De hecho, uno de los dramas del mundo moderno es esa división entre la cultura, el modo de pensar de la gente y la fe, cuando todo tendría que estar pues mezclado, respetando naturalmente la autonomía de las ciencias humanas de las, de las ciencias exactas de, bueno, de todo lo que es independiente de la fe, pero a la vez iluminando todo con esa luz que la fe proyecta de mi experiencia en la evangelización, en las misiones en Venezuela, pues recuerdo, por ejemplo, que en Navidad la música venezolana es maravillosa y es una hermosa síntesis entre la cultura española, la cultura indígena latinoamericana e iberoamericana y la cultura africana de los negros que llegaron ahí pues cuando se hacían la trata de esclavos el comercio de esclavos y eh, esa simbiosis de culturas pues ha traído por ejemplo una música de navidad maravillosa que expresa el misterio cristiano que es una música naturalmente católica donde se habla del misterio de la navidad pero con los ritmos con la música de el pueblo que, que está transmitiendo esa fe a través de esa manifestación musical religiosa católica que son los aguinaldos de Navidad venezolanos. ¿Cuáles son los medios que tenemos que poner para evangelizar? Pues siempre la Iglesia nos ha dicho que todos tenemos que ser misioneros, aunque no todos tengamos que viajar a los lugares donde no está bien todavía establecida la iglesia o donde es desconocido el nombre de Jesús. ¿Cómo podemos todos colaborar con las misiones, con la misión evangelizadora de la iglesia? Principalmente con la oración, cuando yo rezo por los misioneros, cuando yo manifiesto a Dios mi deseo de que su nombre sea conocido en todos los rincones de la tierra, cuando yo pido por los misioneros, misioneras, que están en dificultades o que son perseguidos, esa oración está impulsando la misión evangelizadora de la Iglesia. El ofrecer sacrificios, pequeñas renuncias, eh, es algo que nos ayuda mucho también a nosotros a crecer espiritualmente y que a la vez delante de Dios tiene un gran valor. La limosna, el ofrecer nuestra contribución económica para que el Evangelio se difunda para que los misioneros puedan tener libros, catecismos, Biblias, eh, medios de transporte, etc., para poder anunciar el Evangelio. Esto es lo que siempre se ha transmitido en los domingos mundiales de la propagación de la fe, en el día del Domun, la oración, el sacrificio y la limosna. También es un modo de evangelizar ese apostolado que nosotros mismos realizamos con las personas con las que tenemos contacto, familiares, amigos, conocidos, la gente que encontramos por la calle eh, cuando estamos haciendo compras en el trabajo, en el estudio, etc. ¿Cómo tenemos que evangelizar directamente? Pues invitando, invitar a una persona a ir a misa es un modo de evangelizar. Invitar a una persona a participar en encuentros de formación, en encuentros de oración, en movimientos apostólicos, todo eso es un modo de evangelizar. Cuando yo doy un buen consejo a una persona y con ese consejo la aparto de cometer un error, de hacer un pecado, eso es un modo de evangelizar. Cuando trato de aclarar, de defender la doctrina de la Iglesia, cuando entro en un diálogo apologético en el que intento defender la fe y dar las razones de por qué creo, pues estoy compartiendo mi fe. Cuando abro un diálogo simplemente, aunque no sea polémico o apologético, sino un diálogo en el que intento poner en sintonía con la cultura que me rodea, con mis estudios, con el pensamiento de, de, de profesores, de científicos, intento abrir ese diálogo entre fe y cultura, entre fe y razón, entre fe y ciencia, estoy evangelizando de un modo maravilloso. Y naturalmente, el modo más hermoso y más patente de colaborar con la misión evangelizadora es partir a un país de misión y colaborar en la evangelización de esos pueblos. Debemos tener muy claro que las misiones no son una obra social. En general, los misioneros tienen muy buena prensa porque eh, los medios de comunicación se hacen eco de la importante labor social, educativa, sanitaria eh, que realizan los misioneros, y eso es así, y seguirá siendo así, porque la Iglesia tiene que practicar la caridad con los más necesitados, con los pobres, tiene que vivir en el amor al prójimo, pero no es que las misiones consistan en eh, dar de comer o conseguir agua o simplemente dar eh, una educación eh, humana, ¿no? La evangelización consiste en anunciar el evangelio, luego junto con el evangelio pues se hacen también esas obras de caridad, esas obras de asistenciales, también porque sabemos que todo lo que contribuya al desarrollo del ser humano contribuye también a su acercamiento a Dios. Es impensable que podamos transmitir el Evangelio a personas que pasan hambre si antes no les damos de comer. Porque cómo podemos hablar de la caridad, de la misericordia de Dios si nosotros no practicamos primero ese amor y esa misericordia. Así que el misionero, junto con el pan de la Eucaristía y el pan de la fe, pues también intenta dar el pan de cada día y la educación humana que sobre todo los niños y los jóvenes tanto necesitan. Pero la obra de evangelización es llevar las personas a Cristo, llevarlas al Evangelio, enseñarles a rezar, intentar que reciban con frecuencia los sacramentos, etcétera, y, y en eso tenemos que colaborar, cuando colaboramos con un misionero, aunque también eso que nosotros damos a las misiones contribuya a realizar una obra social importante, pero la obra principal, la misión principal es anunciar el evangelio a todos. El testimonio de vida es algo fundamental es la primera forma de evangelizar. En circunstancias especialmente difíciles, sobre todo en países donde los cristianos son muy perseguidos y viven eh, bajo presión, pues el testimonio de fe es casi lo único que se puede hacer. Pero lo que no se puede es ser culpablemente testigos mudos, testigos que nunca hablan de Dios, que nunca invitan, que nunca aconsejan, que nunca defienden la fe. No, tenemos que ser testigos que hablan. Porque con frecuencia existe mucha pereza, indiferencia y cobardía a la hora de compartir la fe que tenemos. Recordemos esas palabras del apóstol cuando dice, el amor de Cristo nos apremia al pensar que uno... ...murió por todos... ...y que por tanto los que viven deben vivir... ...para aquel que murió... ...y resucitó con ellos... ...el ejemplo de grandes misioneros... ...y de grandes santos... ...pues es maravilloso... ...por ejemplo, recordando dos santos... ...del siglo XX... ...podemos entenderlo bien... ...la madre Teresa de Calcuta... ...Beata Teresa de Calcuta... ...pues... ...ha realizado esa obra maravillosa... ...de servicio a los pobres pero a la vez su testimonio de vida ha sido una evangelización continua y a los que podían eh, recibir el evangelio de esos pobres que asisten también les han anunciado el evangelio y los han bautizado y les han ayudado a acercarse a Cristo otros muchos recogidos en un estado de salud pues terrible que estaban ya muriendo que eran verdaderos moribundos pues en el respeto a su fe, que no era cristiana, seguramente hinduista o budista, pues no han recibido eh, ese bautismo, ese evangelio en los centros asistenciales de la Madre Teresa de Calcuta, porque hay que respetar la fe de las personas. Pero eh, muchos, pues simplemente con el ejemplo de la Beata Madre Teresa de Calcuta, se han acercado, se han convertido, han retomado su vida de fe. Impresionante también el ejemplo de San Maximiliano Colbe, mártir de la caridad en el nazismo, cuando él ofreció su vida para que no fuera ejecutado otro prisionero. Pero antes de este acto maravilloso de caridad suprema, de ofrecer su vida por la de auto como Cristo ofreció su vida por todos, San Maximiliano Colbe se había destacado por ser un gran misionero, por haber estado en Japón, por publicar la revista El Caballero de la Inmaculada, por atraer abundantes vocaciones a la vida franciscana, es decir, por una obra evangelizadora a través también de los medios de comunicación, sobre todo escritos, una obra evangelizadora, maravillosa. Al final, el número del compendio destaca que el cristiano no solamente tiene que estar dispuesto a anunciar el evangelio a todos, sino a testificar su fe cristiana, incluso con el derramamiento de su sangre, lo cual llamamos martirio. Un martir es un cristiano que muere por su fe y perdonando ...a sus ejecutores, a sus asesinos. El testimonio de los mártires... ...en el siglo XX... ...es impresionante... ...además de que son miles... ...los perseguidos en las persecuciones... ...religiosas acaecidas... ...en España... ...o en México... ...o en todo el este comunista... ...los mártires del siglo XX... ...del siglo XXI sobre todo a causa de la persecución del fundamentalismo islámico, y aquí en Occidente, pues el fundamentalismo laicista, que sin llegar al derramamiento de sangre, está sometiendo a muchos cristianos a una gran marginación, a una gran presión. La redentorismicio una de las encíclicas más hermosas del Papa Juan Pablo II, explica de manera pormenorizada todo lo que se refiere a la misión evangelizadora de la iglesia y yo les invito a que la lean. Nos despedimos simplemente escuchando un fragmento muy hermoso de esta importante ti Son palabras proféticas y esperanzadoras del beato Juan Pablo II en la Redentoris Misio número 86. Dice así. Dios prepara una nueva primavera del Evangelio. Si se mira superficialmente a nuestro mundo, impresionan no poco hechos negativos que pueden llevar al pesimismo, mas este es un sentimiento injustificado. Tenemos fe en Dios Padre y Señor, en su bondad y misericordia. En la proximidad del tercer milenio de la redención, Dios está Preparando una gran primavera cristiana de la que ya se vislumbra su comienzo. En efecto, tanto en el mundo no cristiano como en el de antigua tradición cristiana existe un progresivo acercamiento de los pueblos a los ideales y a los valores evangélicos que la Iglesia se esfuerza en favorecer. La esperanza cristiana nos sostiene en nuestro compromiso a fondo para la nueva evangelización. Y para la misión universal y nos lleva a pedir como Jesús nos ha enseñado, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Los hombres que esperan a Cristo son todavía un número inmenso. Los ámbitos humanos y culturales que aún no han recibido el anuncio evangélico o en los cuales la Iglesia está escasamente presente, son tan vastos que requieren la unidad de todas las fuerzas. Al prepararse a celebrar el jubileo del año 2000, toda la Iglesia está comprometida todavía más en el nuevo adviento misionero. Hemos de fomentar en nosotros el afán apostólico por transmitir a los demás la luz y la gloria de la fe, y para este ideal debemos educar a todo el pueblo de Dios. No podemos permanecer tranquilos si pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestros, redimidos también por la sangre de Cristo, que viven sin conocer el amor de Dios. Para el creyente en singular, lo mismo que para toda la iglesia, la causa misionera debe ser la primera porque concierne al destino eterno de los hombres y responde al designio misterioso y misericordioso de Dios.
0: Finaliza en Radio María en torno al Catecismo. Como resumen de lo que está explicando el padre Luis Fernando de Prada en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica acerca de las notas de la Iglesia, les estamos ofreciendo en varios sábados la reposición de algunos programas del compendio del catecismo que dirigieron en Radio María los padres Mario Ortega y Roberto Visier.